0: Distancia Hiperfocal Episodio 71 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira Rafa, ¿qué tal? Estoy entre expectante... Y un poco atemorizada por el tema del que vamos a hablar hoy, porque tengo que confesarle a los oyentes que es un tema del que no tengo ni idea.
0: Pero está súper preparado todo. voy a aprender. No, no, pero ya sabes que tú y yo trabajamos con un guión súper, súper meticuloso, está todo súper preparado. Vamos, que no hay guión, para que, para que, para que quede claro, ¿eh? como hacemos siempre, pero bueno, eso es, creo que es una de nuestras características, que no hacemos guión. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar, vamos a conocer más detalles sobre los objetivos descentrables. Alguien dirá, ¿qué es eso? Luego os lo voy a contar. Vamos a conocer también el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra y, como siempre, antes de empezar, ya sabéis, Taller Costa de Vizcaya, los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Objetivos descentrables en fotografía de paisaje. Eh, puntualizo lo de fotografía de paisaje porque no es habitual usar este tipo de objetivos en, esta, en este tipo de fotografía, pero bueno, yo sí que los uso y os lo voy a contar. Todas las notas las vais a tener en rafaelustacom barra episodio 71 y van a ser unas cuantas. ¿eh? Vais a tener mucho material para consultar en, en esas notas. Todo esto... Este episodio eh, surge por algo, que es una propuesta que nos hacían en el grupo de Telegram. Si quieres, eh, Sandra, nos, nos comentas sí. los, los detalles.
1: Sí, la verdad es que el grupo de Telegram, del que siempre hablamos al final de, de los episodios que hemos publicado en los últimos meses, la verdad es que cada vez está más activo, cada vez tiene más miembros, y no hay día en que surja una, una conversación o alguna duda interesante. Y en este caso, David pues eh, te preguntó a ti, Rafa, que, que si usabas objetivos descentrables, que le parecía que era algo que habías comentado y que, bueno, pues que no encontraba mucha información en español y te preguntaba pues eh, cómo los usas, por qué en fotografía de paisaje, y, y bueno que nos dieras alguna alguna pista más. Entonces, bueno, creo que el grupo de Telegram se te quedó, Rafa, un poco corto. <risa> <risa> y entonces, pues entre los dos decidimos que podía ser una buena idea grabar un episodio al respecto, pues para que pudierais saber más sobre este tipo de... Mmm, de objetivos que son bastante particulares y sobre todo para que yo aprenda más, que yo no he usado un objetivo descentrable en mi vida, es más, no he tenido ni siquiera uno en las manos, con lo cual aquí os, os confieso que voy a hacer casi casi de, de entrevistadora porque mmm, ya sabéis que ni a Rafa ni a mí nos gusta hablar de cosas que, que no sepamos, entonces bueno, pues yo casi hoy casi que voy a ser una, una oyente barra entrevistadora más y, y que Rafa vas a ser tú el que el que nos vas a ilustrar e, e iluminar con tus con tus conocimientos y con tu experiencia
0: bueno voy a intentar no aburrir con esto y, eh, es un tema denso pero bueno voy a intentar ser lo más didáctico posible en la medida de lo posible porque ya digo hay algunos conceptos que, que bueno explicarlos solamente con voz sin nada que, que apoye eh, a la vista pues a lo mejor resulta un poco complejo pero bueno en las notas después habrá más información que, que creo que os, os puede servir como complemento a lo que a lo que eso a lo que eh, vamos a comentar hoy aquí y si como va...
1: siempre les decimos a los oyentes, si alguien le queda alguna duda o quiere comentar algo o, o le parece que alguna de las cosas que has podido explicar hoy pues no ha quedado suficientemente clara, oye, que siempre tenemos un montón de canales abiertos para que nos lo digáis y si hace falta aclarar o ampliar cualquier cosa pues siempre estamos abiertos a, a ello, ¿no?
0: Eso es, correcto. Bien, eh, voy a empezar con la, con la primera respuesta. Eh, David me, me decía que si yo utilizaba algún objetivo descentrable, y en efecto, yo un, en mi caso tengo un 24, es un Canon TSE 24mm f3.5. Eh, lo de TS, mejor dicho, lo de TS viene porque estos objetivos, aunque en castellano decimos descentrables, en inglés son objetivos TS que, es, que son Tilt and Shift, ¿Qué significa esto? Bueno, así ya de paso os explico un poco en qué consisten estos eh, objetivos. A ver, un objetivo eh, Tilt and Shift, eh, básicamente lo que nos permite es hacer una inclinación y un desplazamiento de este objetivo, que es, vamos, ni más ni menos que la traducción de Tilt and Shift, estas dos palabras. Bueno, ¿para qué sirve esto de inclinar y desplazar un objetivo? Voy a ir poco a poco y voy a intentar eh, explicarlo. Bueno, eh, antes de nada, un par de, de, de consideraciones que hay que tener en cuenta. A ver, eh, este tipo de objetivos se pueden usar simplemente para hacer tomas únicas, como si fuera, en este caso, este es un 24, pues es un 24 fijo y ya está. Yo lo puedo usar como un objetivo fijo y punto, ¿vale? Pero también se suelen usar eh, para hacer eh, cosido de fotos, lo que serían panorámicas. Son panor generalmente suelen ser panorámicas de dos o tres fotos como máximo. Eh, ¿Por qué? Bueno, luego os, os lo explico en el apartado del desplazamiento para que os quede claro. Pero de momento, eso quedaos con la idea de que se puede hacer una toma única o se suelen hacer diferentes tomas, dos, tres máximo. Eh, vale, es un, un objetivo, o son, mejor dicho, eh, objetivos que si los vamos a usar en paisajes y vamos a usar esa función de desplazamiento, eh, lo que, con lo que vamos a hacer más de una foto, eh, hay, que, digamos, hay que lidiar con esto, eh, a ver cómo, cómo lo digo suavemente, hay que imaginarse la foto en la cabeza más allá de verla. ¿Por qué? Porque tenemos que descomponer o dividir la escena en partes. Si vamos a hacer dos tomas, habría que dividirlo en dos partes y si vamos a hacer tres, pues en tres partes. Y eh, a ver, yo sé por alumnos que, que han ido a mis, a, mis, a mis talleres que esto les resulta complejo, entonces no, no se acostumbran a usar un objetivo de este tipo. Entonces ya digo, como apreciación inicial, si tienes dudas y estás pensando en a lo mejor comparte un objetivo descentrable, mi consejo es primero, por favor, pruébalo. Intenta alquilarlo en alguna tienda de fotografía que te permitan alquilarlo o que un amigo te lo deje, porque a lo mejor te gastas eh, lo que cuesta un objetivo descentrable, que no son nada baratos, y luego dices, esto no es para mí. Entonces, eso como, como idea in inicial, no son fáciles de usar si vamos a, a utilizar ese tipo de, de, de funciones igual que la función de, de inclinación que también tiene lo suyo que yo os voy a intentar explicar pero repito ¿eh? mi consejo antes de comprar un objetivo de estos piénsatelo bien y por favor intenta si puedes hacer una, una prueba
1: o sea que si he entendido bien lo que necesitas es ser capaz de previsualizar cómo va a quedar la imagen antes de empezar a usarlo o sea cuando estás trabajando en la composición
0: sí, correcto vale Correcto. Vale. So, el
1: problema es que cuando haces las dos o tres tomas, si las ves por separado, entre comillas, no tiene nada que ver con el resultado final.
0: Exactamente. Vale. Es, esa es la, la cuestión. Vale. Eh, a ver, ¿por qué viene esta dificultad? Bueno, viene básicamente porque, aunque estamos hablando de un 24 milímetros, bueno, luego os voy a explicar con más detalle eh, las focales con las que, eh, a nivel práctico, trabajamos con él. Pero, de momento, os dejo una, solo una, una pincelada... En función de cómo coloque yo el objetivo, ese 24 pasa a ser un 14 milímetros o un 18. Y ahora supongo que será cuando te has quedado que <risa> dices, ¿qué estás hablando? Un 24 es un 24 de toda la vida. Pues no. Un 24, si hacemos una panorámica de dos fotos, puede ser un... un a ver, cuando yo un 14, es el campo, el campo visual de un objetivo de 14 milímetros o de 18 milímetros. Hmm. vale Bueno, eh,
1: verás, me, me, me parece que entra dentro de la lógica porque al final es el, el objetivo de una panorámica, ¿no? Es decir, capturar en una es, sola sí. imagen un campo o un rango de visión mayor que el que te da individualmente el propio objetivo. Quiero decir que Correcto. aunque no tuviera un objetivo descentrable, es algo que puedo hacer y que de hecho entra dentro de la lógica, de una panorámica con un objetivo no descentrable.
0: Sí, sí, sí. De hecho, con. Abarcar un... más mm, en la imagen
1: sí. de lo que el propio objetivo me deja con una sola
0: toma. Correcto, correcto. Bien. Perfecto. Venga. Vale, otro, otra puntualización. Por ahora aprobada. <risa> otra puntualización. Estos objetivos no tienen enfoque automático. Son.
1: Ah, eso eh, es importante. Sí, sí, vale. son
0: objetivos de enfoque completamente manual. De hecho,
1: lo que pasa sí. es que, y perdona que te vuelva no, a interrumpir, no, dime, dime. lo que pasa es que entiendo que si estás haciendo foto de paisaje o otro tipo de paisaje ya sea urbano o sea de naturaleza, mmm, tienes tiempo para reflexionar, con lo cual también tienes tiempo para ajustar bien el enfoque. Claro. No, entiendo que no es no es un eh, objetivo que vayas a usar para cosas que pasen en una fracción de segundo.
0: No, porque te, te la vas a perder. Porque el enfoque, vale. el enfoque es un proceso que lleva su tiempo. Hay que hacer una, vale, se, una serie de pasos que llevan su tiempo. No, no a ver, eh, un objetivo normal que nos compramos que no tiene autoenfoque, tú simplemente giras el anillo de enfoque y ya está. Cuando tienes hmm. el foco ya está.
1: Efectivamente, bien. sí, sí. Uh -huh.
0: Aquí, por ejemplo… Am
1: amplías con el Live View y te aseguras es. bien de que eso esté enfocado y, y punto pelota.
0: Eso es. Y en este caso, si usamos el objetivo como un objetivo fijo de 24 milímetros, también funciona así. Pero si añadimos la función, en este caso de inclinación, la función Tilt, ya no nos vale solo con girar el anillo de enfoque. Pero eso lo voy, a, lo voy a intentar explicar un poco más adelante. ¿eh? Digo, por llevar un poquito yo aquí en las notas que yo he tomado para no ir saltando de una cosa a otra, eso lo voy a explicar después. Solamente, eso, comentar. Repito, no tienen enfoque automático. Y esto, de hecho, fue lo que a mí en su momento me obligó a utilizar el Live View y a comprarme un visor, que alguna vez ya lo hemos comentado en otros podcasts. Yo utilizo un visor, que es como si fuera una, una lupa, que esa lupa la coloco en la pantalla del Live View de mi cámara y me permite enfocar... Eh, en este caso yo puedo eh, aumentar la visibilidad de, de, de la porción de la foto, puedo ponerla a 5x o a 10x para verlo con más, más claridad en mi pantalla. Y aún así, repito, yo utilizo un visor que lo, lo coloco sobre la, la pantalla con lo que me permite afinar mucho más a la hora de, de conseguir el foco. Bien, una vez sí, explicado. Sí,
1: sobre el visor hablaste en el episodio 12, cuando es. mencionamos nuestros accesorios imprescindibles.
0: Exactamente. Entonces, una vez eh, estas dos ideas claras, que no es un objetivo fácil de usar y que no tiene autoenfoque, bueno, vamos a empezar un poco a, a intentar explicar por qué se les llama Tilt and Shift. Ya lo he comentado antes, eh, con la opción Tilt podemos inclinar el objetivo y con la opción Shift la, lo podemos desplazar. A ver, ¿esto para qué sirve? Porque es importante conocerlo, claro. A ver, eh, vamos a imaginarnos una escena. Y como estamos hablando de paisajes, vamos a hablar de un paisaje. Yo tengo un paisaje en el que tengo, en primer plano, tengo un grupo de flores y después tengo al fondo unas montañas. Y yo quiero que todo quede enfocado. ¿Qué tontería, Rafa? ¿Usas la hiperfocal? Claro, perfecto. ¿Pero qué pasa si tengo ese grupo de flores muy cerca de mi objetivo? Que solo tengo una posibilidad y es... Hacer un apilado de foco.
1: Exacto, un focus stacking, eso vale. es lo que te iba a decir. Uh -huh. con,
0: con lo que ya tengo que hacer dos tomas, después tengo que ir al programa de revelado, tengo que eh, fusionar esas dos tomas. Bien, si yo estoy utilizando un objetivo con la opción de inclinación, no tengo que hacer nada de eso. Con una toma única tengo toda la imagen perfectamente enfocada, desde el primer plano que lo tengo casi pegado a mi cámara hasta el fondo. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la explicación técnica de esto? Vale. Eh, vamos a... de momento nos olvidamos de los objetivos descentrables y hablamos de un objetivo normal. Yo estoy disparando ahora con un 24 fijo da igual, ¿eh? 24, 16, pero como estamos hablando de un 24, para, por hacer la misma comparativa. Yo estoy usando un 24 fijo o, insisto, o zoom da, da lo mismo, ¿vale? Cuando yo eh, coloco mi cámara en esa misma escena, que tengo las flores delante y tengo el, el paisaje al fondo yo, lógicamente, tengo que poner la cámara en el trípode y tengo que inclinar un poquito hacia abajo la cámara. En un ángulo, vamos a poner a ojo, de, en un ángulo de, de, no sé, pues vamos a poner que sean uno, unos 30 grados, más o menos, ¿no? Para que quepa lo que es el grupo de, de flores y el paisaje del fondo. Cuando yo eh, quiero enfocar con la hiperfocal, nosotros lo que hacemos en un objetivo normal siempre porque esto es así, por una cuestión física de cómo están construidos esos objetivos, el plano de foco que nosotros utilizamos es siempre paralelo al sensor. Esto no sé si se entiende bien, lo voy a explicar, eh, nos olvidamos de ese encuadre de momento. Eh, yo quiero fotografiar una pared. Tengo mi cámara, tengo el objetivo, y yo cojo, me da igual que tenga autofoco que no, enfoco a la pared y tengo ya el, 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 la escena enfocada. Lo que hemos hecho ha sido enfocar en, con el plano en este caso perfectamente perpendicular al suelo que es lo mismo que decir paralelo al sensor si yo inclino la cámara hacia abajo lo que hago es enfocar a la pared pero la parte de abajo no va a quedar igual de enfocada que la parte de arriba porque insisto, estamos colocando eh, en este caso la cámara eh, de forma no paralela a la pared no sé si esto se ha entendido bien
1: a mí sí que me queda claro, porque yo tengo el, el diagrama de la hiperfocal y lo tengo muy, muy en la cabeza. Entonces, a mí sí que sí que me ha, me ha quedado claro. Pero vamos, de todas formas, si no, siempre se puede poner un pequeño diagrama en las notas de del programa y cualquiera que tenga alguna duda,
0: sí. pues, ver, lo puede consultar ahí. La idea muy sencilla es que cuando nosotros inclinamos la cámara con, el objetivo, con un objetivo normal... Eh, queda claro que nosotros siempre vamos a estar enfocando en un plano de foco que es paralelo al sensor. Insisto, esto significa que eh, la parte frontal eh, va a estar enfocada, pero la parte, vamos a decir, la parte inferior y la parte superior eh, va a estar enfocada como si fuera como si cogiéramos un cartón para que nos entendamos que es un cartón que está siempre paralelo al sensor. Vale. Eh, ¿Qué pasa cuando usamos un descentrable y usamos la función, en este caso, de inclinación? que yo puedo hacer lo siguiente volvemos al ejemplo que decía yo de las flores y el ejemplo de la montaña con un objetivo normal, repito nosotros hemos, estamos usando la hiperfocal si tenemos muy cerca las flores como es el caso, no van a salir enfocadas entonces, claro eh, solo tenemos lo que es esa porción de, de plano de foco que va siempre paralelo al sensor como hemos inclinado la cámara repito, solamente podemos tenemos una superficie que va a salir enfocada, el resto no antes de la cámara no nos va a dar para el enfoque y en la parte del fondo, en la parte superior, tampoco. Vale, si yo tengo un objetivo, insisto, que puedo inclinarlo, hago lo siguiente. De hecho, aquí hago una puntualización. Alguien en el grupo de Telegram decía, es que entonces, por lo que tú nos explicas, un objetivo descentral es como un mecano. Pues algo así, mecano es este juguete que teníamos de pequeño, que armábamos cosas y tal... ¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque el objetivo descentrable, nosotros lo que podemos hacer es que ese plano de foco, que teóricamente en un objetivo normal es siempre paralelo al sensor, podamos modificar ese plano. Podemos eh, girar solamente medio objetivo, no la cámara, para que, eh, en, en, como digo, ese plano ya no sea paralelo al sensor, sino que en este caso pasa a ser una diagonal. ¿Esto se ha entendido?
1: Mm. Sí, sí, perfectamente. O sea que sin, en realidad estás manipulando el objetivo de tal manera que sin mover el cuerpo, el plano del sensor ya no importa, sino que lo que importa es cómo están colocados los cristales dentro del objetivo para que ese plano ahora ya sí sea paralelo a lo que estamos enfocando.
0: Correcto. A ver, en una, con un objetivo normal, eh, nosotros. Lo que hacemos es eh, usar, vamos a decirlo así, el, el plano, lo usamos de arriba a, a, hacia abajo y creo que todos sabemos que desde un tercio por delante tenemos enfocado y desde dos tercios por detrás también. Eso creo que, que es una, una noción básica que tenemos todos claro. ¿no? Vale. Eh, entonces, como digo, nuestro plano de foco en un objetivo normal es, mmm, iba a decir, perpendicular al suelo. Depende, porque si giramos la cámara un poquito no es así, pero bueno la idea es que con la opción de inclinar un objetivo descentrable, yo lo que hago es cambio completamente la forma de hacer fotos y yo ya lo que, lo que voy a hacer es eh, inclino, como digo el objetivo y mi plano de foco pasa a ser una forma de cuña, para que nos entendamos con lo que yo voy a tener enfocado el grupo de flores y las montañas, porque el plano está semitumbado de forma diagonal ¿se ha entendido esto? Sí, sí, sí. Es Que esta es la parte más, quizá más compleja de entender. Eh, quiero decir que en este caso nos da igual el tercio por delante y los dos tercios por detrás del plano de foco. De momento, para esta, este ejemplo, no nos afecta. Eso significa que mi plano de foco va, va a empezar, justo en, en, para que nos entendamos, en el pie del trípode, se va a extender como si fuera, repito, una forma de cuña hacia el fondo y va a finalizar en las montañas que tengo al fondo con lo que en ese caso yo todo el plano de foco lo tengo tumbado entonces voy a tener enfocadas las flores lo que haya en la mitad y lo que hay al fondo
1: perfecto sí sí yo lo he entendido bien
0: vale esa es la opción Hasta de aquí vale esa es la opción de inclinación por cierto esto significa que nosotros en este caso eh, podemos disparar perfectamente con el objetivo completamente abierto, a f3.5, porque aquí la profundidad de campo, para este ejemplo concreto, nos da igual. Otra cosa sería, por ejemplo, se me ocurre, imaginemos que nosotros estamos en un mirador, lo alto de una montaña, en un sitio alto, un sitio elevado, y yo quiero sacar un primer plano en ese mirador y las montañas del fondo. Y abajo en el valle hay un pueblo. Si yo disparo a f3.5, claro, aquí... Hay que pensar una cosa, que la profundidad de campo se va a extender hacia el fondo del valle, con lo que es, es posible que el fondo del valle no salga desenfocado. ¿De acuerdo? En este caso simplemente cerraríamos en vez de a F3.5, pues, pues disparamos a F11 y ya está. Ya la profundidad de campo se extiende como si fuera un objetivo normal y se haya enfocado también esa, esa, esa parte, digamos, del fondo. He, he puesto el ejemplo del valle para exagerarlo mucho, ¿eh? pero bueno, para que, para que se entienda. Realmente la teoría de esto es que si yo disparo con un 24 descentrable a 3.5 eh, usando la función de inclinación, Realmente es que no afect, no, me, no, me, no me afecta para nada a nivel práctico la, la profundidad de campo. ¿Vale? Eh, usos de esto. Bueno, ya yo he puesto el ejemplo de, de las flores y las montañas, pero ahora cambio completamente y esto lo voy a introducir en el mundo de la joyería. Y dirás, ¿qué tiene que ver la joyería con esto? Bueno, eh, cuando yo quiero, supongamos que yo soy joyero, yo quiero hacer un catálogo de mis joyas maravillosas y estupendas, eh, yo encargo a un fotógrafo que haga ese tra trabajo de, de catálogo y, claro, él puede hacer una cosa, que es un apilado de fotos para que todas las joyas que, que yo quiero que, que vayan en mi catálogo estén todas perfectamente enfocadas. De hecho, en muchos casos se usa eso, el apilado de, de, de imágenes. Pero, claro, ¿qué pasa si no hay presupuesto para hacer un apilado de un montón de imágenes? Bueno, pues la opción es usar un objetivo de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, al poder inclinar el plano de foco, conseguimos que toda la pieza, bueno, depende cómo sea la pieza, ¿eh? pero de, toda la pieza nos va a salir enfocada desde el principio hasta el final. Otro ejemplo, platos de cocina. Sabemos que hay muchos platos de cocina que llevan un desenfoque muy potente, porque eso es muy, muy vistoso, pero bueno, hay clientes que no quieren eso, que quieren, no, no, yo quiero que todo quede bien enfocado. Entonces, insisto, con un objetivo descentrable tú puedes conseguir que toda esa superficie en una sola imagen, repito En una sola foto, quede completamente a foco Toda esa superficie completa Simplemente girando el, eh, es, Esa mitad, esa porción Del objetivo eh, que se puede inclinar Hacia, hacia abajo o hacia arriba eh, Que pues, se puede hacer en, en ambos sentidos ¿De acuerdo? Mm.
1: Sí, sí, qué interesante.
0: Vale, vamos. No, no se
1: me habían ocurrido esos usos, la verdad.
0: Sí, pues. Es, eh, por ejemplo, el 90 eh, se usa, para, el 90 milímetros me refiero, que se suele usar para ese tipo de, de trabajos. Eh, y cuando es más angular, o, lo, lógicamente, pues tiene más sentido para, en este caso, por ejemplo, pues para, para paisajes o para mm. fotografía de arquitectura, que. Ahora vamos a pasar donde tiene más, más sentido o, con, mejor dicho, con qué función. Hemos dicho que los objetivos se llaman tilt and shift. Hemos visto el apartado tilt y ahora vamos al apartado shift, que es desplazar. ¿Qué significa esto? Vale, el objetivo, volvemos al apartado de mecano, podemos girarlo medio objetivo, pero es que también podemos desplazarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y una cosa que tiene Canon, que, que, que yo sepa no tienen otras marcas, es que podemos desplazarlo en diagonal. Desde el centro 45 grados hacia arriba, desde el centro 45 grados hacia abajo. Vamos, como si estuviéramos haciendo el juego de, de la, tres en raya. Con, con este objetivo podemos desplazarnos en todas las, 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 las casillas digamos, del, del tablero. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve porque podemos hacer fotografías. En este caso, serían una línea con tres fotos, otra línea con tres fotos por debajo, otra línea con tres fotos, por, en, mejor dicho, en el medio y otra por debajo. Ese sería un uso, o, o tres verticales, o, repito, hacer usos en, en formato diagonal. Que lo de formato diagonal, así a pelo no tiene mucho sentido, pero bueno, dentro de lo que es el conjunto de hacer nuevas fotos, sí que puede tener sentido. Vale, eh, ¿para qué sirve esto de desplazar? Que está muy bien que yo diga que podemos hacer panorámicas, sí, y está muy bien. Vale, bueno, de entrada, pues en efecto, podemos hacer eh, una panorámica, por ejemplo, de, con tres fotos. Que esto se hace de la siguiente forma, yo coloco el objetivo. Eh, el objetivo de momento sin desplazar. Yo lo pongo en, en la posición, digamos, central, hago una foto. Giro, o sea, perdón, eh, desplazo el objetivo hacia la izquierda, hago una segunda foto. Y lo desplazo hacia la derecha y hago una tercera foto. Bueno, pues son tres fotos que no nos van a dar absolutamente ningún problema a la hora de fusionarlas en cualquier programa, sea el Lightroom, el que sea, el PTG, o bueno, cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque como no hay una, un giro de cámara. No. Claro,
1: es que eso era lo que te iba a preguntar, que el cuerpo en ningún momento se mueve El, el cuerpo... cuerpo se queda completamente estático
0: Exactamente, permanece Por lo tanto, quieta. el
1: sensor siempre está en el mismo sitio Exactamente uh -huh.
0: eso Vale es. Eh... Un posible uso de esto, que creo que alguna vez, ya lo he comentado alguna vez, tú imagínate que tú tienes tu cámara, eh, sí, además lo comenté porque recuerdo que tú hiciste una broma sobre eh, la venta de espejos en Wallapop, creo recordar, que sale, ah, ostras, sí. que sale la gente reflejada en el espejo y tal, bueno, pues con una cámara de este tipo yo puedo hacer lo siguiente, a ver, yo puedo enfocar y hacer una foto de un espejo sin salir la cámara ni salir yo, y alguien dirá, ¿y cómo lo haces? Uh -huh. Bueno, pues yo pongo la cámara en la parte izquierda, por ejemplo, del, del espejo, desplazo el objetivo hacia la derecha y se hace la foto sin que salga la cámara en, en, en la imagen. Para que nos entendamos, es un poco la función de periscopio de las películas que hemos visto. que, que sí. es, es un, digamos, un, un, las lentes del, de, del periscopio están colocadas de forma que se refleja en unos espejos y demás. Bueno, pues esto es algo similar. Eso es, es, es un, un poco la explicación así de, muy de, de andar por casa. Eh, vale, eh, ¿para qué se usa un, el desplazamiento? Bueno, pues aquí es cuando ya nos metemos de lleno en la fotografía de arquitectura. Eh, si yo cojo un, un objetivo normal, un 24 milímetros tradicional y quiero hacer una fotografía de, de no sé de un rascacielos en, en París por ejemplo eh, bueno mejor dicho Nueva York que me gusta más Nueva York para este ejemplo <ríe> si yo me, si yo estoy en la parte en la parte baja lógicamente son rascacielos muy altos si yo enfoco hacia arriba yo giro la cámara hacia arriba bueno, todos sabemos que las líneas van a, ser, van a tener una fuga en, en vertical hacia arriba. Eso creo que queda claro, ¿no? Que, que puede darse el caso que en, en ciertas imágenes nos guste, pero en otras a lo mejor parece como que el edificio está a punto de, vamos, de despatarrarse, de, de, de caerse, ¿no? Bueno, pues con la opción de desplazar, yo puedo corregir esas, esas líneas. Lo que hago es, coloco la cámara, desplazo el objetivo hacia arriba, eh, ahí tengo que jugar con la altura del trípode, para estos casos viene bien, digo, cuando, cuando son casos de edificios muy altos, viene bien tener un trípode más alto de lo habitual. Entonces, yo coloco la cámara, cuando esté arriba desplazada, como digo, ¿eh? de forma que las líneas sean perfectamente verticales. Hago una toma, bajo, desplazo el objetivo hacia abajo, no la cámara. El objetivo lo desplazo hacia abajo, hago una segunda toma, lo desplazo más abajo todavía y hago una tercera toma. Junto esas tres fotos y tengo una foto que no tiene ningún tipo de distorsión. Con lo que, claro, si yo soy fotógrafo de arquitectura, me ahorro un montón de tiempo de revelado, porque si, esto mismo alguien dirá, es que solo lo puedes hacer con Photoshop, ya, ya, pero primero, que tengo que invertir más tiempo de revelado, y muy importante, si lo hago con Photoshop, estoy perdiendo resolución de esas imágenes, porque voy a recortar. Aquí no recortamos nada. ¿De
1: hmm. acuerdo? Revés. Claro, claro, lo que ahí hacemos está. es sumar
0: eso es, y, y de hecho esa, esa opción justo que dices tú, es la que nos da el, 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 ese juego que hacemos con las focales que comentaba antes que nos permite crear lo que Darwin llamaba las megapanorámicas que claro, a ver si, si yo cojo el 24 en este caso a ver, yo lo coloco yo hago, hago una relación de aspecto de más o menos, ¿eh? 2.5 a 1, eh, lo que hago es coloco la cámara en posición horizontal y uso la opción de, de Shift, que es desplazar. Entonces hago una foto hacia la izquierda, como decía antes, y una foto hacia la derecha. Esto lo que hago es conseguir una panorámica de, de tres imágenes. Bueno, a veces incluso hasta con dos. Vale, ¿eh? porque yo muchas veces he hecho dos, dos fotos solamente y ya sirve. Pues como digo, hemos conseguido una relación de 2,5 a 1. Hemos aumentado el tamaño considerablemente. Eso consiguiendo un, un efecto de visión de un 14 milímetros. Si cambiamos la posición de la cámara y la ponemos en vez de en posición horizontal en posición vertical, usamos de nuevo el desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha, eso nos da una imagen, en este caso sí que hay que hacer tres tomas, que es equivalente a un formato 4 a 3 que es considerablemente mayor que el tamaño normal que, que vamos a usar. Porque hay que tener en cuenta que estamos usando tres fotos. Sumamos, no, a ver, no, no hay que sumar, o sea, no, perdón, no hay que multiplicar tres por el tamaño de, de cada foto porque, lógicamente, a ser una panorámica, hay una parte que se, que se queda en el camino, ¿no? Pero bueno, sí. nuestra foto aumenta, lógicamente, más el, el tamaño. Luego, lógicamente, si hacemos fotos a 24, pues es 24, y si usamos, un, en este caso, un multiplicador, un 1.4, podemos incluso conseguir un 35 milímetros. Perdemos un poquito de calidad, pero se puede usar, vamos, de forma perfecta con, con el 1.4. Con lo que estamos, en este caso, estamos usando un objetivo de 24 milímetros que pasa, entre comillas, a, a ser un 14 o un 18 o incluso un 35 si le añadimos un multiplicador.
1: Qué interesante.
0: ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? Sí, Bien. sí, sí,
1: perfectamente. perfectamente.
0: Eh, voy a dar aquí un, una, una pequeña explicación técnica de, de por qué podemos hacer esto y también eh, la ventaja o la calidad que tienen los objetivos descentrales. A ver, un objetivo normal, ya lo vemos, es una forma, tiene una forma de barril como si fuera un tubo y lógicamente eh, dentro de ese, ese círculo, que es el que forman las lentes, nosotros tenemos un rectángulo aprovechable que es el que usamos cuando hacemos la foto. Me da igual que sea en horizontal o en vertical. Eh, eh, de hecho, a nivel físico, a nivel de fabricación de, de, de las lentes, todos sabemos, y si no sabéis yo os lo comento, los extremos siempre son los que menos resolución tienen, los que más sufren. Por una cuestión que nuestro sensor es completamente plano y una lente no es completa, completamente plana. Entonces, eh, la lente que tiene una forma que a, a medida que vas hacia los extremos se va alejando del sensor, eso hace que también sufra la, la calidad. Pero bueno, a lo que voy, para no enrollarme. Insisto, si yo estoy disparando con un 24 fijo, eh, la parte aprovechable de mi, de mi eh, objetivo, pues es simplemente el círculo que va dentro del 24. Como no es un objetivo que no tiene opción de desplazar, eso es así y punto. ¿Qué pasa con un descentrable? Bueno, pues como un descentrable tenemos que subir, bajar, o sea, tenemos mejor dicho la opción de subir, bajar, girar hacia la izquierda o hacia la derecha, eso lo que significa es que tenemos, vamos a decirlo así, una superficie útil mucho mayor. Eso significa que tenemos más calidad a nuestra disposición. Eso intentaré poner un, un pequeño esquema para que se vea bien, porque si no igual es un poco eh, lío de, de entender. Eh, pero a lo que voy, eh, con un objetivo normal tenemos una superficie, vamos a decir X, y con un, un objetivo descentrable tenemos, eh, no digo que sea el doble de superficie, pero para que, nos para que nos entendamos vamos a decir que es el doble de superficie. Con lo que, repito, nosotros podemos eh, coger o fotografiar una zona más amplia dentro de ese, de ese espacio y lógicamente con, con bastante más calidad.
1: A ver, si lo he entendido bien, por poner un ejemplo gráfico así un poco absurdo, si yo tengo un objetivo normal, digamos que mi campo de visión, entre comillas, va a ser un cilindro que va desde el sensor hasta el último cristal de mi, de mi objetivo. Correcto. Con un objetivo descentrable, lo que tendría es un cono no, que empezaría. No, no, el...
0: no, no. no, no, no. no lo, con un objetivo descentrable tienes un cilindro mayor. Ah, vale. bastante mayor, vale. con lo que tú te puedes vale. desplazar, eh, a ver, no es que te puedes desplazar, eh, digamos, lo que va a captar tu, tu sensor eh, no es exactamente el centro. Eh, en, en el ejemplo de un 24 normal, la, o sea, la, el espacio que capta es justo el centro del, de, de, ese, de, ese, de ese círculo. De
1: ese cilindro. De ese cilindro. Vale.
0: vale, porque, porque obviamente, eh, claro, si no tendrías que, que tener un, un objetivo de, de, pues, de una boca bastante mayor que, 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 que lo habitual. Si es un 77, pues a lo mejor necesitarías un 140 de boca. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, en un objetivo normal, insisto, la, el, el círculo que se puede aprovechar es el mismo que ocupa el sensor. Pero en un descentrable, no. Tú tienes un círculo mayor. Para, vale, vale, para que tú entendido. para que tú puedas elegir, eh, digo, eh, tú eso, esto lo eliges con los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo o hacia los extremos, entonces tienes una superficie bastante mayor. Y eso eso es lo que nos da más calidad a la hora de de, eso, de, de poder elegir una porción de arriba, una porción de abajo, de derecha, izquierda, en fin, ese, ese tipo de movimientos que ya comentaba antes que son los que se pueden hacer. Uh -huh. ¿De acuerdo?
1: Vale. Sí, sí, Bien. sí, ahora ya me ha quedado claro.
0: Vale, eh, una vez que ya hemos explicado todo esto y derivado de esto, ya para finalizar, habría más cosas que se pueden hablar, pero bueno, para finalizar, a ver, hemos dicho que nosotros con este objetivo eh, lo que hacemos es podemos modificar el, 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 el plano sobre el que estamos eh, enfocando entonces podemos tumbar ese plano eh, podemos, eh, vamos a decir exagerar las zonas que están desenfocadas, porque a ver, si yo estoy enfocando en, en una fotografía normal eh, yo con un, por ejemplo imaginemos que estoy disparando con un f1.4 eh, y yo apunto a, a, una, no sé, a una una flor que tengo a un metro de, de donde estoy yo bueno, todos sabemos que si yo estoy disparando a F1.4, pues ese primer plano va a quedar, eh, antes de llegar al punto donde está enfocado, ¿eh? va a quedar desenfocado y de, desde eh, en donde está el objeto enfocado hasta hacia el fondo también vamos a, a conseguir que el fondo quede difuminado. ¿no? Vale, pues eso, sí. eso en un objetivo normal se puede hacer y todos sabemos que, que se puede hacer y no hay ningún problema. ¿vale? El tema es que cuando usamos un objetivo descentrable, eso mismo lo hacemos, pero podemos, eh, digamos, eh, de una forma mucho más exagerada que en un objetivo normal. Entonces, para que nos entendamos, jugamos como si fuera con una una, una, vamos a decir, una cortina de foco, que es donde estamos enfocando, y podemos conseguir un efecto que es lo que se suele llamar efecto miniatura, o también se le llama efecto diorama, que eh, o sea, parece que estás viendo, por ejemplo, si haces una fotografía de una ciudad, parece que estás viendo una ciudad de juguete, porque puedes enfocar solamente una porción, como digo, y por delante y por detrás queda completamente desenfocado.
1: Ya, ya, ya. O sea, que igual que puedes exagerar el campo focal para en cuanto a nitidez, lo puedes también exagerar en cuanto a bor borrosidad, digamos. Sí, sí, en cuanto sí, a sí. falta de nitidez.
0: Es, es así, es así. D dicho dicho para de forma colo coloquial para que se entienda, es Sí, es sí, así. que
1: el borrosidad no existe, ya sé, era por, era por inventar el sí, palabra.
0: Sí, desenfoque para que... Eso. Para que, ya, ya que hablamos de, de fotografía. Bueno, eh, ya que estamos hablando de esta parte, que es la parte ya, ya final, efecto eh, de, de miniatura, eh, hay muchos fotógrafos que usan esta técnica, incluso en vídeo. Bueno, a mí hay un fotógrafo que me encanta, desde hace muchísimo tiempo sigo su trabajo. Eh, empecé cuando él eh, eh, hacía fotografía más que más que, más que que vídeo, porque este hombre, bueno, trabajó cubriendo varias olimpiadas, en fin. Bueno, pues eh, se llama Vincent Laforet y tiene un, un libro, es un proyecto mucho más grande, pero bueno, eh, al final todo esto ha desembocado en varios vídeos y sobre todo en un libro que se llama eh, Air Project y son una serie de, de vídeos y de imágenes eh, que lo que hacen es ilustrar eh, ciudades, diferentes ciudades de, de, del mundo, eh, de noche y usando este tipo de técnicas. Y en concreto hay una, una de, las, de, de las ciudades, es Barcelona, y hay una imagen de la Sagrada Familia, eh, y os vamos a dejar el, el enlace, donde vais a ver este efecto perfectamente claro, que se ve cómo está la Sagrada Familia perfectamente enfocada y todo lo que está por delante y sobre todo lo que está por detrás está exageradamente desenfocado. Y el efecto, pues es la verdad que es un efecto muy, muy chulo. Os vamos a dejar las notas de, de, de todo su, eh, su, su trabajo, bueno, en concreto de este eh, proyecto, con varios vídeos, para que veáis cómo era el flujo de trabajo de cómo hizo este, 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 este gran proyecto, cómo fotografió en Los Ángeles, cómo fotografió en Londres. Y bueno, es un poco para que os hagáis una idea de. De, de qué va esto, ¿no? Eso en cuanto, en, en, perdón, en cuanto al uso de los descentrables, en este caso, por cierto, para hacer fotos todas desde un helicóptero, ¿eh? que es un, por eso se llama Air, 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 Air Project, que no, no están hechas a, desde la calle. Y, y ya, bueno, ya, para poner el punto de final, os voy a contar por qué yo empecé a usar este tipo de objetivos en, en fotografía de paisaje. Hay un fotógrafo que es el culpable de, de todo esto, que se llama Darwin, perdón, Darwin Widget, es un fotógrafo eh, canadiense, por desgracia ya hace tiempo que no hace fotos, eh, como se suele decir, ha metido la cámara a un, a un cajón y ya no la, no la saca más. Bueno, su vida ahora ha cambiado, ya insisto, no, no hace fotografía, pero bueno, él fue el que me metió a mí el, el gusanillo, con él he aprendido un, mo un montón de cosas, bueno, todo, prácticamente todo lo que sé de objetivos descentrables, ha sido viendo sus vídeos, eh, comprando sus libros. Entonces os voy a dejar eh, bueno, un enlace a su antiguo blog, que todavía se conserva y hay cosas interesantes, y cinco vídeos que grabó en su momento, que básicamente lo que, en lo, en lo que se ven en esos vídeos es cuáles son los movimientos básicos de este tipo de objetivos, para que veáis cómo se puede desplazar y cómo se puede inclinar, y luego diferentes, eh, eh, entre comillas, mini, mini lecciones que explican cómo, cómo lo usaba él. Eso por una parte. Y luego hay otro fotógrafo británico, que este sí que sigue haciendo fotos, que se llama Kate Cooper, que es el, bueno, el encargado de, de una página que se llama Norlight Image, que bueno hay un montonazo de información. Este hombre bueno, es un, un fiera, hace muchísimas pruebas de material, de objetivos, de, de impresoras. bueno es La verdad es que tiene muchísimo, muchísimo material. Él trabaja con Descentrables habitualmente y, bueno, pues ya digo, os voy a dejar un, el listado de todos los, los artículos que tiene sobre el tema. Si este tema os apasiona, vais a tener ahí muchísimo material para, para consultar. Y no sé, pues eh, quedan cosas, pero es que llevamos muchísimo tiempo con esto. Eh, Creo que se nota que me encanta hablar de este tema porque lo, lo vivo. Eh, sí que es cierto que ahora uso muchísimo menos el descentrable por el tema del peso. Es eh, uno de los problemas que tienen este tipo de, de objetivos. El 24 pesa, pesa mucho. Pero bueno, ya que estoy con esto, pues me voy a animar otra vez y voy a intentar sacarlo de vez en cuando. Por lo menos para que no esté en casa metido me en, un, en un cajón. Eh, si os quedan dudas y si queréis que, que comente alguna cosa más sobre el asunto, pues ya sabéis, no, no, o bien a mí o bien a, a Sandra, nos enviáis un mensaje y bueno, y espero que no haya sido demasiado denso, que no os haya haya causado mucho mucho aburrimiento y, y, no sé, si tienes algo más que preguntarme o que, o, o que, o que decirme, Sandra, pues es tu... Sí, tu... dos
1: cosas. A mí, primero, no me hagáis ninguna pregunta porque no la voy a saber responder. Y la segunda, <risa> te quería hacer una última pregunta a ver si eres capaz de responderla brevemente, aunque sé que es difícil. ¿A quién le recomendarías tú que se comprara un objetivo descentrable?
0: Vale. Pues a un loco como yo. No, a ver, ahora ya voy a ponerme serio. ¿A quién le recomendaría usar, o sea, comprar un descentrable? Eh, a ver, si tu idea es dedicarte a la fotografía a nivel profesional, por ejemplo, eh, fotografía de arquitectura, en mi opinión, esto es siempre mi opinión, yo creo que es una herramienta, una herramienta fundamental. Hay fotógrafos que no lo, no, no lo usan porque usan método, como ya he comentado antes, con Photoshop, tal. Bueno, esto va en gustos y en formas de trabajar. Eh, Para alguien que haga fotografía de paisaje, pues es que si eres muy friki, como es mi caso, pues, pues sí. Eh, si no, realmente no te hace falta. Puedes usar uh, apilado de foco. Lo que pasa que es que, a ver, yo soy un poco... yo por esto tengo mis cosas. Yo prefiero hacer todo en una toma... Eh, digo en una toma, eh, si solamente es una imagen eh, si, si tengo, voy a hacer una panorámica son tres y ya está, pero eh, quiero decir yo no, en mi caso no, de momento no, no me apetece ponerme a hacer apilado de foco pero que no, no, no lo digo porque sea malo no es que es una cuestión más eh, personal, ¿no? de, yo me pongo mis, mis metas y digo, pues yo quiero conseguirlo de esta forma o de esta otra ya digo, eh, a lo mejor en muchos casos alguien lo puede ver como que es una limitación que yo me pongo, vale, puede ser pero, bueno, es mi forma de, de, de trabajar. Eh, ya digo, con este tipo de objetivos se pueden conseguir, eh, bueno, cosas que con otros objetivos es más complicado. Y por supuesto, si buscas un objetivo mm, un fijo de calidad, el, 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 o sea, el 24, este 24 es una maravilla. Aquí no hay aberraciones cromáticas por ninguna parte, eh, pero eso sí, claro, tienes que pagar el precio. No solo del dinero, sino que no, no mm, es un objetivo que no tiene autofoco, que hay, para mucha gente eso es una pega, entonces, si tú buscas un objetivo con autofoco, con autofoco, este no es el tuyo. Y, bueno, luego importante, porque en, también en el, en, el, en el grupo surgió el tema de, de usar, yo tengo el 24, pero de usar el 17. El 17 es un objetivo fabuloso, yo también lo he podido probar, pero, 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 importante, yo utilizo filtros. Entonces, con el 24 no tengo ningún problema, pero con el 17 es mucho más complejo usar filtros. Hay que poner adaptadores, que luego al final siempre hay viñeteos. Yo he visto muchas cosas que se han hecho, entre comillas, un poco eh, de forma artesanal y al final... Eh, yo es que no quiero tener un objetivo que, que, que no pueda usar mis filtros de 100 milímetros lo siento eh, hay opciones de usar filtros mayores esto pasa igual que con el 11 de Canon que tampoco, tampoco se pueden usar filtros de 100 milímetros y es que yo ya estoy muy mayor para llevar filtros más, 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 con un tamaño más, más grande entonces ya digo en mi caso concreto yo eh, esto lo recomiendo para alguien que realmente o sea, por supuesto, sepa lo que quiere, en este caso, eh, en cuanto a, a, a su avance en fotografía de, de paisaje, y si no, pues me reconozco que es un, es un capricho muy caro, porque, mm. ya digo, ¿eh? es un pedazo de, de bicho, eh, en fin, caro, porque está por encima muy por encima de los 2.000 euros, y eh, claro, es un fijo, que eso también te limita mucho. Si estás en zonas donde tú no puedes desplazarte, ¿no? porque al final esto es como todo, ¿no? Nos acostumbramos a, lo, a un zoom que decimos, bueno, estoy aquí en un risco que no me, no me puedo mover, pero juego con, con la distancia focal. Eh, con este son 24 y son 24, es lo que hay. No sé si, vale. he, si he contestado a, sí, sí. a tu pregunta. No,
1: no, no, sí, sí me ha quedado claro. O sea, que es algo que hay que reflexionar muy, muy mucho, como recomendábamos en el episodio 70 eh, antes de antes de embarcarse en la aventura de, de comprar un objetivo. Hay que tener muy claro para qué y cómo lo queremos usar.
0: Sí, sobre todo este, ya lo decía cuando hemos empezado, mi recomendación es si, o no, si ya lo has usado otro, otro modelo, vale, te lo compras y ya está, porque ya sabes lo que quieres. Pero si es un poco aquello de... Bueno, voy a hacer una prueba, voy a hacer un experimento. Hombre, es un, un experimento de mucha pasta, entonces yo me lo pensaría muy mucho. Y luego ya digo, no solo por el dinero, sino porque estas cosas luego dan pereza. Ay, es que bo, ahora me pongo a enfocar. Por cierto, se me ha quedado en, en el tintero el cómo hay que enfocar, porque es un, un proceso un poco poco lento, pero bueno, ya digo, es que estamos ya fuera de, de tiempo, me he alargado muchísimo con esto, si alguien tiene más interés y quiere que, que lo explique con más detalle, pues bueno, pues siempre se puede, se puede hacer. De todas formas, en los vídeos que os voy a dejar de Darwin, por cierto, acabo de recordar ahora, hay un vídeo donde él eh, explica perfectamente, bueno, y se ve en el vídeo, cómo hace el enfoque, y ahí lo vais a ver porque está perfectísimamente claro y explicado por él. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Ballioure. Ay, Bueno Sandra, pues ahora es tu turno, ya van a dejar de, de oírme a mí durante un rato. <ríe> que seguro que sí, sí, Lo que pasa es que
1: a mí me van a escuchar muy brevemente porque eh, la verdad es que el, el episodio ha sido bastante denso, muy muy interesante. Yo me he quedado con ganas de más, si es el caso de alguno y oyente más, por favor decídnoslo. Y, y hacemos una segunda parte y nada, hoy lo que os quería es traer el trabajo de un fotógrafo alemán que se llama Johannes Becker aunque en las en las redes y en su página web él siempre firma como Johannes Becker, es un fotógrafo de paisaje de naturaleza que se ha especializado en regiones pues podríamos decir más remotas del mundo y sobre todo con un interés especial en lo que son paisajes de, de montaña fríos eh, vais a ver en, en su trabajo muchas imágenes de Groenlandia, de Balbard, de Islandia por supuesto de las Islas Feroe, de Noruega también de otros rincones, de Irlanda eh, parte de, del Reino Unido hay cosas también de Canadá pero bueno, básicamente él, su, su interés es plasmar o intentar capturar aquellos rincones del mundo que él considera de naturaleza más salvaje y sobre todo en la que eh, destaca el frío, lo escarpado del, del paisaje y, y que esté muy muy alejado de, de las multitudes. Eh... Como os decía, os voy a hacer un, un, una breve reseña de, de su trabajo porque siempre os dejamos los enlaces a sus redes sociales y a su página web, por lo tanto, yo creo que su, su trabajo es, es mejor disfrutarlo que escucharme a mí a, a hablar de él. Pero sí que quería destacar una, una cosa de las imágenes que publica eh, Hanes y es cómo procesa sus imágenes. Vais a ver que en general son imágenes muy oscuras. Eh, las fotos en general, en general están hechas en condiciones de luz malas donde eh, la meteorología es muy adversa en situaciones de lluvia, fuerte viento, una luz muy plana, el sol apenas aparece y el caso es que al final el procesado funciona. Por un lado le da un estilo muy particular a su trabajo y vais a ver que eh, se nota claramente la huella que deja en, en, en sus fotos el procesado que hace, porque ya os digo que en general son fotos muy oscuras, y sin embargo no resultan fotos... Eh, que tú veas eh, o que te dé la impresión de que sean desagradables o, o que sean poco atractivas. Al revés, yo creo que reflejan bastante esa idea que tiene él, pues precisamente de, eh, de libertad, de naturaleza salvaje y de, y de sentirse muy pequeño como ser humano ante, bueno, pues ante esas maravillas que, que tiene el mundo y sobre todo los, los elementos naturales que, que nos hacen muy frágiles y, y muy vulnerables. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que quería destacar de, de su trabajo. Os invito a que le echéis un, un vistazo y que espero que os guste tanto como, como me gusta a mí.
0: Que estaba yo mirando aquí mientras tú estabas hablando, eh, las fotos que, que tiene Janes y estaba viendo... Eh, bueno, una serie de imágenes curiosas que a más de uno le van a resultar conocidas de la costa vasca, de la costa asturiana, de la playa de las catedrales y bueno, es pues una forma diferente de, de presentarnos esos paisajes porque estamos acostumbrados a verlos con unas condiciones de luz, con unos procesados y bueno, pues resulta enriquecedor y muy, muy interesante. Así que ya tenemos deberes para este fin de semana. Yo me tengo que poner al día, ya digo que en su momento sí que seguía su trabajo, ya no, pero bueno, eh, me, lo, me lo pongo para, para el fin de semana. Así que nada, si te parece, seguimos adelante. Venga. Bueno, 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 pues nada, ya hemos llegado al final hoy con un rollo patatero que se he metido yo. Pero bien, ¿eh? En fin, eh, nada, cuando quieras, Sandra, te vas despidiendo, que si no esto se va a hacer enorme, enorme de, de grande.
1: Sí, no, nada, solamente darte las gracias por las explicaciones. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo y lo dicho, que si os ha quedado cualquier duda o tenéis cualquier problema o incluso si queréis sugerirnos algún otro tema o dejarnos un comentario, pues podéis hacerlo a través del blog de Rafa Usta dejándonos un comentario. También os po podéis eh, poneros en contacto con Rafa a través de Instagram en su usuario Rafa Irusta. Si queréis hacerlo en Twitter nos podéis mencionar a los dos. Rafa es Rafairusta y yo soy Vaya Usa. Y nada, que tenéis también un enlace al grupo de Telegram por pues, si os queréis eh, unir a la conversación y que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa. Que... Siempre tiene contenidos súper interesantes. Y nada, Rafa, que aquí lo dejamos, ¿no? Porque si no, sí, esto se sí. nos va a eternizar.
0: Nada, muchísimas gracias, eh, Sandra, Sandra a ti y a todos los oyentes por el tiempo que dedicáis cada, cada 15 días a escucharnos. Y nada, eh, que te cuides mucho y en 15 días estamos por aquí de, de nuevo. Así que muchísimas gracias y un abrazo, Sandra.
1: Venga, gracias a ti y a todos los que nos dejáis dudas para inspirarnos a grabar más episodios. Un abrazo.
0: Así, ah, ah, así. Ah, bueno, venga, y ya por mi parte solamente decir adiós. Un último recordatorio, Taller Costa de Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Todavía quedan plazas. Podéis consultar toda la información en rafaelusta.com barra talleres. Muchísimas gracias. Un episodio más de Distancia Hiperfocal que llega hasta aquí. Ay, y que en 15 días estamos otra vez juntos. Venga, un abrazo fuerte y buenas fotos.